0: Bienvenidos al podcast de Origin Explorers. Soy Alex Tom Bosch y en este canal voy a narrar todo lo relacionado con el mundo del viaje y las aventuras. Exploradores, lugares en el mundo, religiones, culturas, paisajes... Un espacio para descubrir, viajar y soñar. ¡Empezamos! Durante décadas, el ser humano ha estado buscando respuestas a los enigmas de las grandes civilizaciones y pueblos del pasado. Desde el medio del Pacífico, Hoy se nos presenta una historia, una historia que nos habla de un pueblo, de una tierra y de una concepción particular del mundo, representada por las estatuas de piedra conocidas como Moai. Hoy, en Oriton Explorers, la isla de Pascua y los observadores de piedra. Situada en el Océano Pacífico, frente a la costa de Chile, la isla de Pascua, o Rapanui, su nombre original, fue descubierta por navegantes europeos en el siglo XVIII. Su ocupación, sin embargo, es mucho más antigua, alrededor de los siglos X y XII. Las fechas de la colonización de la isla no están claras entre los antropólogos. Estudios recientes concluyen que sería a partir del año 1200 d.C. cuando llegarían los primeros habitantes y se establecerían las primeras poblaciones en la isla. La teoría más aceptada es que los primeros pobladores eran de origen polinésico, ...pequeños grupos de exploradores... ...que recorrieron la friolera... ...de 3.500 kilómetros a través del océano... ...hasta llegar a Rapanui... ...donde tiempo después... ...empezarían los traslados de población... ...con tal de ocupar la isla. Según la tradición oral de los Rapanui... ...los primeros pobladores... ...habrían llegado desde una mítica isla llamada Giva, ...lo que según los antropólogos... ...podrían ser las islas marquesas en Polinesia. El nombre de la isla, Rapanui... ...es de origen tahitiano y está asociado con el de la isla de Rapa, situada también en Polinesia, y significa Rapa Grande o Gran Rapa. A pesar de su origen foráneo, esta denominación se considera muchas veces como original de los nativos. En una época anterior, sus habitantes también la llamaron Tepito o Tehenua, que significa el ombligo de la tierra, o también Terrangi, los ojos que miran al cielo. Se estableció así una comunidad entera que llegó a tener un volumen de hasta 17.000 habitantes, según las estimaciones, organizados en clanes en las diferentes partes de la isla. Se trataba de una sociedad jerarquizada, gobernada por la figura del Ariki, de origen divino, y dividida en diferentes tribus. Las regiones que ocupaba cada una de ellas siempre tenían una franja costera, posiblemente por la necesidad de alternar la agricultura con la pesca, como forma de subsistencia. La mayor parte de la población habitaba en el interior de la isla, junto a las áreas de cultivo, mientras que en el litoral se situaban los centros religiosos y ceremoniales. Hablemos ahora de la colonización extranjera. El nombre moderno de la isla de Pascua fue dado por un navegante holandés, Jacob Roggevin, que mientras navegaba por la costa chilena, descubrió la isla en 1722, coincidiendo con el día de la Pascua de Resurrección. A la llegada de los europeos, sin embargo, todo el sistema social que hemos descrito ya se encontraba en crisis. Aunque son hipótesis, la teoría más aceptada ha sido la de la superpoblación de la isla, alrededor de los siglos XVII y XVIII, que tuvo como consecuencia la escasez de recursos y alimentos. Estas condiciones habían provocado a su vez guerras entre las diferentes tribus, así como el abandono de las canteras donde se tallaban los moai, y que permanecerían inactivas hasta nuestros días. Otros autores afirman también que, además de la superpoblación, pudo producirse también una sobreexplotación de los recursos de la isla, quedándose así sin alimentos y haciendo que la isla fuera casi inhabitable. Cuando Jacob Roggevin llegó a la isla, la sociedad Rapanui ya se encontraba en franca decadencia, por motivos que aún no han podido esclarecerse. Durante los siguientes años a su descubrimiento, la isla se convirtió en un lugar de paso para los marineros que viajaban desde Sudamérica en ruta hacia Oceanía, siendo visitada por personajes ilustres de la navegación como James Cook en 1774 o Jean-François de la Perouse en 1786. Durante el siglo siguiente, las condiciones en la isla se volvieron más duras, sobre todo por las habituales visitas de esclavistas provenientes de Perú, que vendían a los Rapanui como esclavos. Fue también en esta época cuando se produjo el exterminio de la clase sacerdotal de la isla, lo que implicó, además, que la única escritura polinésica conservada, el rongo rongo, permaneciera indescifrable desde entonces. Las expediciones esclavistas, además de todas las pérdidas humanas, comportaron también la aparición de enfermedades y epidemias. Fueron especialmente mortíferas la tuberculosis y la viruela, quedando la población reducida en apenas dos centenares de individuos. Hablemos ahora de la anexión a Chile. A finales del siglo XIX se empezaron los trámites para la anexión de la isla al territorio chileno. En aquellos momentos, por las causas que hemos explicado... ...la población Rapanui era de apenas 100 individuos... ...de los cuales solo 12 eran hombres adultos... ...estando más cerca que nunca de la extinción. Por los datos que tenemos... ...sabemos que la anexión fue bien vista por las dos partes... ...que firmaron un texto, en castellano y Rapanui... ...donde se especificaba la cesión de la soberanía a Chile... ...conservando la jerarquía de poder que existía entre los autóctonos. Se dice que en el momento de cerrar el acuerdo... El rey Atamu Tequena le dio a los emisarios chilenos un trozo de hierba con tierra... ...un símbolo de que le entregaba la soberanía del territorio. A su vez, ante un ofrecimiento de una bolsa de oro por el acuerdo... ...por parte de los emisarios chilenos, el rey Rapanui lo rechazó... ...alegando que no habían vendido ningún territorio. Esta anexión supuso el fin de las inclusiones de esclavistas en la zona... Así como el desarrollo de la isla durante las décadas posteriores, con construcciones como el hospital, el ayuntamiento y también el aeropuerto, que conectó finalmente a sus habitantes con el territorio continental. Pero hablemos ahora de lo más característico de la isla. Además del extraño colapso de esta sociedad, la isla guarda otro gran secreto, por el cual se haría famosa en todo el mundo, los Moai. Estas gigantes estatuas monolíticas se encuentran repartidas y enterradas por toda la isla, habiéndose descubierto más de 900 distribuidas por todo el territorio. Los Moai se esculpían directamente en la piedra de las canteras, para después ser movidos y repartidos por toda la isla, mediante un método sobre el que aún hoy no hay consenso. Sucede lo mismo con su significado. La teoría más aceptada es que se trataba de representaciones de los difuntos, de manera que estos podían proyectar su espíritu sobre sus descendientes, aunque solo se trata de hipótesis. Los Moai debían situarse sobre los Ahu, las plataformas ceremoniales, con sus rostros hacia el interior de la isla. En el idioma local, el nombre completo de las estatuas es Aringaora o Tetapuna, que significa rostros vivientes de los antepasados, de lo que se deduce su función funeraria y espiritual. Pese a la enorme cantidad de figuras de piedra, existen algunas que destacan sobre las demás. Por un lado, el Aju Akibi es una formación de siete Moai sobre una plataforma orientada de norte a sur donde las legendarias figuras de piedra están dirigiendo su mirada al punto donde se pone el sol durante el equinoccio de la primavera austral. A su vez, es el único conjunto escultórico que está mirando hacia el mar. Tenemos también el Moai Paro, que es la figura más alta de todas las terminadas, además de estar ubicada encima de una plataforma. Tenía una altura de 11 metros y un peso de unas 80 toneladas, aunque actualmente se encuentra derribada. Por último, encontramos también el denominado Tongariki, la plataforma más grande de todas. Tiene sobre ella 15 moais, con una longitud de 200 metros, y fue construida durante la época de mayor esplendor de la cultura Rapanui. Sus moais, sin embargo, fueron destruidos durante las guerras tribales de la isla, y en 1960 fueron arrasados por un tsunami. Pese a todo, hoy en día es posible verla en su forma original, gracias a los trabajos de restauración que se iniciaron en 1990. Como hemos visto, existen muchos lugares misteriosos en el mundo, pequeños rincones que esconden secretos ante la curiosa mirada humana. La Isla de Pascua es sin duda uno de ellos, un lugar con un pasado y una cultura que aún hoy en día guarda secretos para los estudiosos, pero también para los viajeros y exploradores que se aventuran en sus costas. Y hasta aquí este nuevo episodio de Horizon Explorers, que espero que hayáis disfrutado. No olvidéis que encontraréis más información en la página de horizon.com y que podéis seguirme en las redes sociales en los enlaces que encontraréis en la descripción. Un fuerte abrazo y feliz semana a todos.